0: Em vésperas de mais um ano pastoral, com a Igreja em Assembleia Sinodal sobre o sino do Ué em Roma, neste podcast de Fátima no século XXI, deitamos o olhar sobre o santuário neste ano da Jornada Mundial da Juventude, que nos convocou a todos a um olhar diferente sobre os jovens, mas também sobre Fátima, interpelados pelo Papa Francisco aqui na Capelinha das Aparições, Dando como exemplo este lugar para uma igreja aberta onde todos caibam, independentemente das suas circunstâncias. O Papa, em agosto, deixou esta comparação. Uma igreja sem portas, onde todos entram e cabe sempre mais um, tal como na capelinha das aparições. Foi como uma espécie de lembrete daquelas que são as circunstâncias de Fátima desde o acontecimento fundador. A primeira a aparição do anjo e daí em diante todas as aparições. Há sempre lugar para quem é de Deus. Comigo vai estar durante os próximos minutos, porventura, um dos funcionários que há mais anos servem Fátima, António Valinho. Entrou no santuário a 1 de julho de 1980 para o serviço de peregrinos. Desde 1991, é secretário na reitoria desta casa. Foi coordenador da redação da Voz da Fátima e responsável pela comunicação do Santuário na década de 90. Ainda hoje, é secretário em vários conselhos, entre eles o do Departamento de Construções e Manutenção, mas também do próprio Conselho de Coordenação do Santuário de Fátima. Obrigada, Sr. Valinho, por estar connosco aqui. É uma honra e um privilégio.
1: Obrigado também da minha parte.
0: Começamos pelo hoje, que é sempre o tempo mais favorável. Este verão foi particularmente eh, intenso. A visita do Papa, a dos jovens, o que é que torna este santuário tão apelativo para tanta gente?
1: De facto, o acolhimento aos jovens este ano, nos períodos antes, durante e após a Jornada Mundial da Juventude, foi de facto um acontecimento muito importante da história do Santuário de Fátima e da própria cidade de Fátima, que teve como ponto alto a visita do, do Papa Francisco no dia 5 de agosto. Foram de facto, de facto dias muito intensos, não só pela elevada afluência de peregrinos jovens, mas sobretudo pelo clima que foi criado e vivenciado em Fátima dentro e fora do santuário. Aqueles dias foram vividos num ambiente de oração e de celebração, mas não posso deixar de sublinhar o ambiente festivo, de grande júbilo e reconhecimento que foi patenteado tanto pelos jovens como também por quem os acolheu.
0: Valinho, deixe-me interrompê-lo só para lhe fazer esta pergunta o senhor já viveu aqui vários momentos da visita do Papa nunca tínhamos vivido em Portugal uma jornada mundial da juventude esta é a grande... Foi o sangue novo em Fátima fez esbater um bocadinho aquela ideia de que Fátima é uma coisa de velhos uma coisa de gente ignorante, de gente que não tem cultura que tantas vezes se alimentou
1: Sim, sem dúvida, houve de facto uma vivência jovem e de festa que, que também é própria do Santuário de Fátima. Aliás, continuando aquela minha conversa, eu diria que naqueles dias havia até uma, uma sonância diferente e contínua no Santuário e na cidade, devido aos cânticos, à oração, às expressões de alegria, mas nada incomodava. Antes, porém, contagiava pela alegria, e pela espontaneidade que brotava dos jovens. Uh, julgo poder dizer que os jovens saíram de Fátima felizes e agradecidos pelo acolhimento que foi prestado, mas a comunidade do Santuário de Fátima e a comunidade de Fátima ficaram também reconhecidos e alegres, contentes, felizes com este grande acontecimento. E este acontecimento pode ser, de facto, um rejuvencimento da própria Pastoral do Santuário de Fátima. Não, não é que o Santuário não tenha dado sempre atenção a todos. Na, na Pastoral do Santuário de Fátima, aliás, a, o principal, a, a principal missão do Santuário de Fátima é acolher bem todos os peregrinos, as crianças, os jovens, os adultos, os idosos, os doentes. Todos têm que alugar, mas de facto foi um acontecimento que projeta Fátima muito para além daquilo que era habitual.
0: A presença dos jovens modificou muito a paisagem de Fátima. Sem dúvida. E o senhor, que é natural daqui e que sempre viveu aqui, como é que, como é que sentiu a comunidade a reagir a esta avalanche de jovens que aqui vieram?
1: Primeiro, a comunidade preparou-se muito bem e a, a comunidade dispôs-se a acolher nas suas próprias casas os jovens que precisassem desse acolhimento. Eu sei que foi com grande alegria que toda a população de Fátima e da região, não só de Fátima, mas também da região, se dispôs a este acontecimento. Por isso eu dizia, tenho julgo que os jovens saíram muito felizes e contentes mas a comunidade ficou igualmente muito feliz e contente. E sei também que, a partir destes contactos, outros familiares, porventura outros jovens amigos, já vieram novamente a Fátima e sei que há a intenção de virem mais vezes a Fátima num futuro mais próximo ou mais longínquo, seja quando for. As famílias ficaram muito felizes por os voltar a acolher.
0: A JMJ e, portanto, esta presença dos jovens, para encerrarmos este capítulo dos jovens, esta presença dos jovens também serviu para aproximar mais o santuário das comunidades residentes e vice-versa.
1: Sim, uh, neste momento, uh, aquilo que nós enxergamos foi uma comunhão de atitudes, uma comunhão de olhar... Uma comunhão, uma comunhão no mesmo sentido do acolhimento. E é evidente que sempre que se dão passos nesse sentido, esses passos são sempre muito positivos e projetam melhor o futuro.
0: Isso é muito interessante porque nós vivemos, uh, 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 na altura em que este podcast vai para o ar já, uma Assembleia Sinodal uh, em Roma, no Vaticano, onde está o de Portugal o Bispo de Leiria Fátima e onde uh, esta ideia de comunhão, de partilha, uh, uh, de caminho conjunto, não é? No fundo é um caminho conjunto que todos temos de fazer. E esta Jornada Mundial da Juventude também serviu, no que diz respeito a Fátima, também para... Eu não diria reconciliar porque ninguém esteve uh, 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 em, guerra. Uh, em guerra, não claro. é? Mas há uh, 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 algumas tensões que sempre existem, não é? Às Sim, vezes é a proximidade normal. facilita o confronto, facilita a disputa, facilita uh, uh, a busca de protagonismo e o santuário é muito grande e muitas vezes pode, uh, uh, de facto, uh, gerar-se essa, essa tensão. Uh, Nossa Senhora falou aqui para crianças, uh, uh, que exemplo é que os pastorinhos de Fátima e Lúcia, cujo processo de beatificação está neste momento em curso, dizem hoje e são hoje para a maioria dos crentes e não crentes?
1: Ora bem, a, a mensagem das aparições de Fátima está em perfeita sintonia com a mensagem do Evangelho, que é uma mensagem de oração e de conversão na procura de Deus para, deles, para dele recebermos a paz e a salvação eterna. Este apelo à, à, à oração e à conversão foi cumprido exemplarmente com doçura até pelos peregrinos, pelos peregrinos, quer dizer, pastorinhos. pelos pastores, uhum. Francisco, na dor, no sofrimento, na coragem pelo Francisco, igualmente e pela Lúcia por todos estes anos de exemplo que foram para toda a humanidade. Sem dúvida que são um exemplo muito grande uh, que nos levam ao crescimento da fé a partir da oração e da conversão e à procura de Deus como meta última da nossa existência.
0: É uma mensagem que uh, se dirige a todos. Uh, foi dita aqui a crianças, deixada a crianças, que foram o instrumento, é dita a todos nós, mas foi dita particularmente aos jovens. É muito curioso ver a devoção que eles manifestaram na é visita ao Santuário de Fátima, às filas que se criaram é para estar ao pé dos pastorinhos, eles que nem eram patronos é oficiais verdade. da jornada.
1: Sur uh, surpreendeu muito esta atitude dos peregrinos jovens, e não só aqui no santuário, como de fora de Fátima, mas na caminhada que eles faziam uh, a pé até aqui, este local, foi foram caminhadas com muita, muita, enorme participações e entusiasmava como via a forma como eles caminhavam até aqui, com alegria, é verdade, mas comprometados na missão que os trazia aqui. Compenetrados na oração.
0: Sr. Valinho, o senhor fez toda a sua vida adulta aqui no Santuário de Fátima?
1: Praticamente, sim. Fez é, praticamente.
0: É que mudanças é que consideraria mais decisivas ao longo desta. Se tivesse que fazer eh, os pontos, eh, digamos, chaves de mudança de ciclo. O Papa hoje fala que nós vivemos numa mudança de época, mas o santuário também viveu várias fases de crescimento, de afirmação, de projeção, e já lá vamos à sua menina querida, a Virgem Peregrina, uh, uh, essa peregrina que leva Fátima mais longe. Mas dizia eu que uh, houve mudanças, de facto, que, que se verificaram aqui, houve épocas marcantes. Como é que, como é que definiria essas marcas e, e como é que as eu, eu identificaria?
1: Sinceramente pessoalmente acho que as mudanças não foram assim tão grandes como isso porque a missão é a mesma a missão desde o princípio até hoje é a mesma basicamente o grande conteúdo mantém-se há de facto algumas alterações há evoluções no fundo aquilo que tem acontecido ao longo dos tempos é uma evolução de adaptação às novas necessidades e às novas realidades. É isso que eu tenho visto no Santuário de Fátima. Mesmo a, mesmo a nível de, da própria gestão e programação do Santuário. No fundo, aquilo que há é uma adaptação, uma evolução uh, e adaptação às realidades. De resto, penso que, basicamente, o fundo... Uh, é verdade que agora há uma programação, em alguns aspectos, digamos, mais sistematizada, como, por exemplo, o Fundo de Caridade, está muito é muito mais regular, que é importante também, é uma ação muito importante do Santuário de Fátima, é uma questão da caridade. E é, é, é de facto, um serviço que, que se presta de modo mais regular e de modo uh, mais sistemático. Por exemplo, a questão da, da, da programação, da a cultura, etc., é vivida de uma forma mais regular e mais sistemática. Mas, no fundo, a mensagem evangélica deste lugar mantém-se e essa é que é a grande missão de Santuário de Fátima e que esteve sempre presente.
0: Uhum. E uh, uh, é isso que faz do Santuário de Fátima hoje um polo de atração de tantos países, de tantos peregrinos, de tantos lugares do mundo. A essência do
1: Santuário de Fátima é a mensagem prota das aparições de Fátima. Na minha perspectiva, isso é que é fundamental. Uh, embora, não haja dúvidas, a beleza das, a beleza das celebrações que aqui acontecem no Santuário de Fátima os grandes acontecimentos que aqui ocorrem, e é evidente que isso cativa muita gente. Mas a essência é a mensagem de Fácil. Uma mensagem de oração, um apelo à conversão e à oração, para a salvação e, pá, pá, e, e pela paz.
0: Uhum. É o que os papas têm dito, o Senhor esteve sempre em todas as visitas à exceção de Paulo
1: VI. É verdade, e todos os papas disseram isso. No fundo, a principal mensagem, o Papa agora realmente foi magnífico uh, naquele, naquele convite a uma igreja aberta, mas de facto o fundamental de, de, de tudo aquilo que os Papas aqui disseram em Fátima foi sintonizar-se com a mensagem de Fátima, oração pela paz.
0: Uhum. O senhor viveu todas as visitas dos papas, à exceção Dive. de Paulo VI?
1: Exatamente. E a de Paulo VI vivia fora do santuário. Fora do de santuário. Lembra-se uma... alguma coisa? Era...
0: Lembra-se de, dessa visita a Olha, Fátima? Olha, eu lembro
1: de uma coisa curiosa. Eu não vim ao santuário de Fátima, na altura tinha uh, nove anos, não me engano. Uh, não tem nada a ver com o santuário de Fátima reparei que no monte aqui à beira havia um cabeça, o que nós chamamos o cabeça dos moinhos ali junto de, de, um pouco por cima da paróquia de Fátima e eu vi que poisavam ali alguns helicópteros eu que não estava habituada a ver aquilo corri para o monte e passei lá o dia todo a ver os helicópteros a poisar e a subir que, me, que muito me encantou
0: muito bem e, e, e das outras visitas, como é que foi a preparação aqui no santuário? Portanto, na primeira visita de João Paulo II, o senhor já, já cá estava? Já estava.
1: Portanto, na primeira visita eu estava no serviço de peregrinos. Eu estive envolvido uh, na acreditação dos sacerdotes, para a Conselhoração e de, de outros intervenientes. Uh, não vivi muito intensamente porque estive nesse trabalho constante, Tivemos depois a oportunidade de estar com o Papa num encontro aqui no Centro Pastoral Paulo VI, onde esteve toda a comunidade dos trabalhadores de Santuário de Fátima e de outros colaboradores.
0: Estamos a falar de 1982.
1: 82, mas é verdade que eu vou lhe dizer uma coisa, os acontecimentos, de facto eu vivi aqui grandes acontecimentos, aqui na, no Santuário de Fátima, como foram as visitas papais, 1982 João Paulo II, depois em 91 e 2000, João o Bento XVI 2010 10. e depois o Papa Francisco um em centenário. 2017 e agora este ano mas eu vou dizer uma coisa que eu às vezes tenho uma certa propensão a dar atenção às coisas mais pequenas. E eu vou dizer uma coisa para mim, para além da mensagem que emana das aparições, que é a essência deste lugar, os peregrinos têm também um lugar muito especial na vida do Santuário de Fátima. E da minha parte, eu quero dizer que tenho o maior apreço e a maior consideração por eles... Talvez seja pieguice Mas por vezes Os peregrinos comovem-me E saltam-me as lágrimas Designadamente quando eles também choram A assinar o lenço uh, No Adeus à Virgem Pela emoção e pela devoção que transmitem E em tantos outros gestos Que patenteiam aqui em Fátima Comove-me vê comove muito vê-los Como já vi a correr para a capelinha das aparições e a dizerem, ó oh mãe, oh minha querida mãe, tinha tantas saudades de ti. Uhum.
0: Os, peregrinos é, de facto, muito. Os, peregrinos... os peregrinos mudaram muito, os mudaram muito, Sr. Valinho, ao longo destes anos.
1: Há uma mudança, há uma certa mudança, mas continuamos a encontrar estes peregrinos que dizem assim, ó oh mãe, oh minha querida mãe, eu tinha tantas saudades de ti.
0: Uhum
1: de facto eu tenho os peregrinos no coração
0: sim e os peregrinos o Papa disse isso aqui o Papa Francisco em 2017 lembrou-nos que aqui temos mãe sentimos que temos mãe os senhores bispos que têm presidido depois dele aqui eh, em Fátima têm repetido muito essa essa expressão e esta é a essência uh, deste deste lugar e por isso tanta gente expressa aqui uh, uh, esta uh, devoção à Nossa Senhora e esta este esta comoção ao virem ao lugar das aparições, justamente porque como quem vem a casa, como, vem, como quem vem ao colo da mãe, não é? Nós estamos sempre bem na nossa casa, no colo claro, da nossa bem. mãe, não é? E, portanto, também de sentirmos esse, 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 esse conforto. A mãe que também sai do santuário, não pois é, é Sr. É Valinho? Esta, esta, esta mãe que sai e que leva justamente o coração cheio para apaziguar tantos corações por esse mundo fora claro, claro. o senhor tem estado sempre aqui na, na retaguarda destas vi, visitas da imagem é, da Virgem a partir Peregrina também,
1: a partir também de 1991 e de facto eu, eu posso dizer que a, a coordenação das viagens da Virgem Peregrina é de facto um trabalho que me é particularmente muito grato isto porque as notícias que chegam com o regresso das imagens, são sempre extraordinárias. De grande alegria, notícias de multidões, crianças, jovens, adultos, idosos. Olha, relatos significativos de graças alcançadas. Para além disso, eu, eu considero que as viagens da Virgem Peregrina constituem um meio privilegiado de difusão da mensagem de Fátima por serem sempre a ocasião de, grande, de grandes multidões, precisamente por isso mas multidões disponíveis, disponíveis e ávidas por conhecer a história e a mensagem de Fátima Por outro lado, acredito que estas visitas contribuem também para o incremento da afluência de peregrinos a Fátima já que elas poderão despertar em muitas pessoas o desejo de conhecer e peregrinar ao local onde se deram as aparições. E isto é tão importante, com quanto isto passa-se praticamente em todo o mundo em muitos, muitos países por onde ela passa
0: esta, esta, Estas viagens da Virgem Peregrina é bom lembrar que elas acontecem desde 1947, como é que elas são preparadas? Uh, uh, há também uma, uh, portanto para além da, da, dos aspectos burocráticos digamos assim, inerentes à deslocação de uma imagem uh, não é? há, todo um, uma, há todo um formalismo que, que acompanha digamos assim estas, uh, estas bem, deslocações
1: uh, Os pedidos das imagens peregrinas, são sempre apresentados. Em primeiro lugar, as visitas devem sempre realizar-se no contexto da pastoral de uma paróquia ou de uma diocese. E por isso, os pedidos têm que ser apresentados, ou pelos párocos quando se trata de visitas de âmbito paroquial. E nestes casos, com parecer positivo, dos Bispos Diocesanos, ou então pelos próprios Bispos Diocesanos quando se trata de visitas de caráter diocesano. E por isso, a organização das visitas compete sempre aos próprios Bispos e aos Parcos no âmbito da pastoral que desenvolvem nos seus lugares. É evidente que o Santuário de Fátima dá algumas recomendações. E essas recomendações centram-se no cumprimento da mensagem de Fátima. São as orientações, digamos, de ordem espiritual que se apresentam. Designadamente a oração do Terço, a consagração ao Imaculado Coração de Maria... É, é, é aquilo que é fundamental
0: uhum. depois há feedback destas deslocações em, em regra, ou seja as comunidades por onde passam dão feedback de como é que a imagem foi recebida Sim, aliás, a participação
1: um, um dos pedidos são, é, é aquilo que eu lhe dizia, as, as notícias são extraordinárias de grandes multidões uh, que se aberam da passagem uh, da Virgem à sua passagem como também se aberam dos sacramentos e das celebrações. Muitas vezes nós recebemos notícias, muito frequentemente há esta notícia. Há muito, muito, muito tempo que não, vi, não víamos tantos fiéis dentro das nossas igrejas. Isto é recorrente a todas as visitas. E realmente isso é consolador para nós.
0: Há alguma história que o tenha tocado particularmente nestes périples que a Virgem Peregrina tem feito?
1: Olha, por acaso até há uma visita a um país, Myanmar, antiga Birmânia. E porquê é que me tocou? Porque eu vi a dificuldade deles de levarem lá a imagem peregrina. Todos os passos que eles deram, tudo era controlado. Uh, problema, claro. Tudo aquilo era controlado. A visita em si foi controlada e a vinda deles, porque eles vieram buscar a imagem e a Fátima e vieram-na devolver, foram acompanhados. Isso chocou-me, mas mesmo assim, apesar de todo aquele controle, as notícias que chegaram foram as mesmas. Multidões, mesmo não só dentro do, dos templos, mas mesmo nas estradas, por onde a imagem passava.
0: Uhum. A Virgem Peregrina tem percorrido os cinco continentes e continua a, a ser muito solicitada
1: é, Sim, continua a ser muito solicitada e, e destaco agora neste momento alguns países uh, na América Latina uh, onde foi criada uma instituição que se chama Missione Fátima e uh, Missione Fátima Argentina, consoante o país que é tenho conhecimento que esta instituição está criada na Argentina, no Chile, na Nicarágua, na Colômbia. É, de facto, um, um continente que solicita muito, muito, muito a imagem peregrina. Os Estados Unidos da América também pedem, o Canadá, uma vez ou outra. Aqui na Europa, a Itália todos os anos recebe Duas ou três imagens peregrinas, porque são muitas as paróquias e dioceses que a solicitam, Espanha, Filipinas, etc.
0: Curiosamente, o, o número de peregrinos de Itália tem descido um bocadinho em comparação com outros grupos que eh, se fazem cada vez mais presentes, e eh, isto sobretudo depois da pandemia.
1: Uh, bem... Ficam compensados com a visita... <risos> com imagem, e, e não
0: precisam de vir cá. Sr. <risos> claro. Valinho, nós estamos mesmo na reta final desta nossa conversa. Uh, Faço-lhe ainda um desafio, que é... Uh, nós vamos ter a Jornada Mundial da Juventude em 2027 na Coreia do Sul, em Seul. A Virgem Peregrina já esteve uh, na Coreia do Sul e num momento particularmente tenso e num santuário uh, que também diz muito não só à mensagem de Fátima como ao processo de paz no mundo e sobretudo de pacificação entre as duas Coreias. Uh, era muito interessante que uh, uma imagem estivesse nesta Jornada Mundial da Juventude também em 2027 como esteve no Panamá em 2019.
1: É verdade, já esteve, já esteve no Panamá, na jornada mundial uh, deste ano, em Lisboa, não esteve a imagem peregrina, mas esteve a imagem da capelinha das aparições, uh, era de facto importante e significativo que houvesse uma imagem Uh, mas enfim, isso não depende de nós
0: uhum, uhum. Uh, 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 Tenho mais duas questões apenas para lhe fazer e uma tem a ver com uh, este momento que nós uh, atravessámos uh, todos no mundo inteiro da pandemia, agora uh, uh, avassalado ainda mais por uma guerra uh, como é que olha para o lugar de Fátima neste contexto mundial em que nós uh, nos encontramos?
1: Pois interpela-nos esta, esta, tudo aquilo que se passa no mundo interpela-nos. Porque a mensagem de Fátima é uma mensagem de salvação. E, e no dia-a-dia -dia nós estamos a ver que não estamos a encontrar a paz que Nossa Senhora anunciou. Uh, Acho que temos que rezar. É a mensagem de Fátima é essa. Temos que rezar mais e temos que nos converter.
0: E com tantos cristãos no mundo inteiro e com tantos fatimitas no sentido de devotos de Nossa Senhora de Fátima, seríamos capazes de fazer um bocadinho melhor do que temos feito até hoje. Claro, é
1: evidente. Mas isso é uma coisa que compete a cada um a cada um à comunidade em si, mas tudo começa no coração de cada pessoa individualmente. A paz é uma coisa que se, é uma coisa que se propaga. Não, nós não podemos querer a paz para o mundo quando se nós não vivemos em paz conosco. Nós temos que viver em paz conosco, com as nossas famílias, com todos aqueles que nos rodeiam. É assim que a gente consegue trazer um pouco de paz ao mundo. E isto é uma coisa de sintonia. É assim que eu vejo as coisas. Nós, se nós somos pequenos, eu pelo menos sinto-me pequeno, eu não consigo atingir as grandes coisas. A forma como eu posso contribuir é criar a paz comigo e a paz com todos aqueles que me rodeiam.
0: Muito obrigada, Sr. Valinho, por este testemunho uh, uh, nesta, neste podcast de Fátima, no século XXI, no fundo ficam aqui pistas muito interessantes para repensarmos a mensagem de Fátima, não para uh, ultrapassar, mas para concretizarmos no nosso dia a dia e podermos também construir a paz, a paz salvífica que Nossa Senhora anunciou para toda a humanidade a três simples crianças, duas delas já nos altares da, da Igreja e outra a caminho do altar. Voltamos para o mês que vem.